0: Mm hmm.
1: Es geht los. Es ist soweit. Hier ist der Sachsen-Anhalt Podcast. Mein Name ist Chris Lucio Schönburg und ihr hört die große große Show mit dem großartigen Titel, wie ich finde, Warten aufs Christkind, die alte Rakete. Die Jahresendfolge hier beim Sachsen-Anhalt Podcast und ich freue mich wie bolle, muss ich sagen, dass ihr wieder eingeschalten habt, weil es ist, ja, es ist eine besondere Folge zum Ende des Jahres. Und sie ist auch wieder pickepacke voll, so wie man uns natürlich auch kennt. Ich war unter anderem Gast beim Dessauer Weihnachtszirkus. Ich habe mich auf den Weihnachtsmärkten hier in Sachsen-Anhalt umgeschaut und umgehört und ja, einfach mal mich durchgefragt sozusagen, wie läuft eigentlich Weihnachten und Silvester bei euch zu Hause ab? Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was, was höre ich da eigentlich für Musik im Hintergrund? dann kann ich sagen, ihr hört gerade die star Starsaxophonistin aus Sachsen-Anhalt, Katrin Eipert. Mehr von ihr und über sie gibt es dann später bei mir in der Show. Aber jetzt, jetzt wünsche ich euch erst einmal viel Spaß und gute Unterhaltung.
2: Der Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für
1: Sachsen-Anhalt Und damit herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Ich freue mich riesig. Ich freue mich, dass ich euch in der nächsten Stunde Spaß, Unterhaltung, jede Menge Musik und auch Einblicke hinter die Kulissen geben darf. Ihr hört den Sachsen-Anhalt-Podcast mit Warten aufs Christkind, die alte Rakete. Ich bin sozusagen euer, ja, euer Festtagsprogramm während der Feiertage und vielleicht auch darüber hinaus. Und Ganz egal, was ihr jetzt macht, ob ihr gerade die Geschenke erst einpackt oder vielleicht schon auspackt, ob ihr die ganz zubereitet, die es zum Mittagessen geben soll oder ihr sie schon wieder einpackt, ja fleißig abtrainiert, indem ihr spazieren geht, egal wo ihr unseren Podcast hört, egal wann, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt in den nächsten Minuten ganz, ganz viel Spaß und beste Unterhaltung. Ja, und für die richtigen Kenner des Sachsen-Anhalt-Podcasts ist wahrscheinlich, ähm, ja, denen ist wahrscheinlich schon aufgefallen, dass meine bessere Hälfte gar nicht gerade dabei ist. Also Stefan B. Westphal, ähm, der Co-Host von mir, der ist, ja, der ist nicht da. Der ist zum Aufnahmetermin einfach nicht äh, erschienen. Wir wussten, heute wollen wir aufnehmen die große Jahresendfolge, aber er ist irgendwie nicht da. Aber die Folge muss natürlich trotzdem aufgenommen werden, deswegen habe ich mir einfach das Mikro geschnappt und ich denke, ich wupp das jetzt auch alleine. Vielleicht kommt er irgendwann noch im Laufe der Show, ich weiß es nicht. Bleibt auf jeden Fall genauso gespannt wie ich auch. Ja, für diese Show habe ich den Dessauer Weihnachtszirkus unter anderem besucht. Ich hatte es ja gerade im Intro schon erwähnt. Auf der Kraftwerkswiese in Dessau eben bauen die Zirkusleute um Liane Weisheit-Kölner ihre Manege auf. Und was einen direkt auffällt, wenn man da hinkommt, viele Wohnwagen, die dort stehen, natürlich, dicht an dicht... Und ein großes, großes Zirkuszelt. Die Lichter funkeln schon und machen neugierig. Die Artisten sind auch schon angereist und freuen sich, dass es endlich wieder losgehen kann. Von Heiligabend bis ins neue Jahr hinein können die Zuschauer fast jeden Tag ein unterhaltsames Programm erleben und mehr als zwei Stunden Zirkusluft schnuppern. Ja, der Zirkus Althoff Kölner, der den Weihnachtszirkus in Dessau veranstaltet, der hat sein Zuhause übrigens... Hier in Sachsen-Anhalt, richtig. In Micheln, um genauer zu sein. Zwischen Aachen und Köthen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind die Zirkusleute zu Hause. Hier haben sie auch während der harten Corona-Beschränkungen in den vergangenen zwei Jahren aus der Not Oh ja, eine Tugend gemacht und kleine Programme, zum Beispiel zu Halloween aufgeführt und ihre Tiere vorgestellt. Und im vorigen Jahr konnte die Zirkusfamilie ihren Weihnachtszirkus zwar wieder durchführen, jedoch ja, damals noch mit einigen Einschränkungen, wie zum Beispiel Corona-Tests beim Publikum. Jetzt in diesem Jahr soll alles aber wieder normal laufen und sogar noch besser als zuvor. Gleich. Gleich melde ich mich direkt aus der Manege des Dessauer Weihnachtszirkus. Doch zuerst, ja zuerst, wenn ich jetzt hier so ein bisschen aus meinem Studiofenster heraus schaue, stelle ich mir die Frage, ja Chris, woran merkst du eigentlich, dass so richtig Winter ist? Na gut, also... Winter ist für mich, wenn man, wenn man Schneemänner bauen kann. Wenn, wenn der Schnee eben fest ist und der liegen bleibt, dann kann man Schneemänner bauen. Wenn ich in die Schlittschuhe schlüpfen kann und mich warm laufen kann, das ist auch Winter. Oder auch, wenn man, eine, ja, wenn man eine heiße Schokolade trinkt, weil die schmeckt ja bei der Kälte gleich doppelt so gut und außerdem wärmt sie von innen. Genauso gut wie die eingefrorenen Finger von außen. Und ich habe ja die Hoffnung auf weiße Weihnachten oder zumindest auf ein bisschen Schnee zu Silvester noch nicht aufgegeben. Und vielleicht, vielleicht rieselt ja auch an Heiligabend leise der Schnee. Aber warum erzähle ich das eigentlich euch alles? Weil... Jetzt im Folgenden ein weihnachtlicher und ein winterlicher Titel zugleich folgt. Von Katrin Alpert, unserer erfolgreichsten Saxophonsolistin hier aus Sachsen-Anhalt. In diesem Jahr wurde sie sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ganz viel Spaß, hier ist Katrin Alpert mit Leise rieselt der Schnee. Ihr hört die Jahresendfolge vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist chris Lucio Schönburg und ich bin jetzt im Dessauer Weihnachtszirkus hier auf der Kraftwerkswiese in Dessau. Neben mir steht die Chefin von dem Ganzen hier, nämlich Liane Weisheit-Kölner. Liane, endlich, muss man sagen, geht es in diesem Jahr wieder los nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Wie ist das für euch, endlich wieder hier zu sein?
3: Ja, Gott sei Dank, dürfen wir wieder arbeiten. Für uns ist es unbeschreiblich schön. Wir haben ganz viele Vorbereitungen schon gemacht aufgebaut, das Programm gestellt, damit alles richtig passt. Also wir sind unendlich froh und dankbar, dass wir arbeiten dürfen.
1: Und konntet ihr dann auch die letzten zwei Jahre richtig nutzen, um was an dem Zirkus zu verändern, zu erneuern?
3: Ja, tatsächlich. Wir haben ganz viel erneuert. Wir haben eine neue Lichtanlage, wir haben eine neue Sitztribüne, wir haben einen Boden. Also bei uns sieht es richtig schön aus. Und wir müssen dazu sagen, dass
1: der Zirkus jetzt am 24. Dezember startet das
3: neue Programm, endlich geht es wieder los. Was wird in diesem Jahr neu, was wird anders sein? Wir haben ganz viele Artisten engagiert, mal wieder ein ganz neues Programm. Wir haben aus Tschechien die Familie Berosek, die macht temporeiche Fahrradshow, romantische Hand-auf-Hand-Akrobatik. Oder aus Spanien Herr Camillo, der macht Bulldance mal ganz anders. Oder aus Polen, das Duo Fantasy, fliegende Menschen, alles das, außer unser Clown Francesco.
1: Der, der ist auch wieder mit dabei, der steht nämlich jetzt nämlich direkt neben uns, der Clown Francesco. Eigentlich schon eine ja, ne schöne Tradition hier im
4: Zirkus, oder? Genau, ich bin das Maskottchen des Dessauer Weihnachtszirkus Zirkus und jedes Jahr natürlich immer wieder dabei. Und jetzt, du bist ja jetzt schon ein paar Jährchen als Clown hier
1: mit dabei, ähm, wie Machst du das? Wie besparst du die Kinder? Wie gehst du daran? Einfach. Die lachen schon, wenn sie dich sehen, oder muss man sich dann schon das ein oder
4: andere im Vorfeld überlegen? Ja, natürlich. Ich tu das ganze Jahr, mich darauf vorbereiten, immer was Neues einfallen zu lassen. Ist ja jetzt schon das sechste Jahr dieses Jahr und ist nicht einfach. Aber ich krieg's irgendwie hin.
1: Und dann lachen
4: alle oder nur die Kinder? Nein, alle. Alle, alle. Ja, ich habe auch dieses Jahr wieder fast vorbereitet, mit Publikum mit rein in die Manege zu holen und das wird schon sehr lustig dieses Jahr wieder.
1: In diesem Jahr, Julian, dürft ihr ja auch wieder das Publikum richtig mit, mit integrieren. Das ist ja bei euch auch immer so ein richtiger Bestandteil, oder?
3: Ja, na klar. Das Publikum gehört dazu, dass es auch in die Manege darf. Das ist unsere Aufgabe. Und was macht ihr in diesem Jahr? Sie fesseln? oder? Nee, ich glaube, fesseln tun wir sie nicht. Lassen wir uns überraschen. Okay,
1: na, vielleicht kriege ich das im Laufe unserer Folge noch raus. Also erstmal Dankeschön und bis später. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Oh, schöne, herrliche Weihnachtszeit, was bringst du Lust und Fröhlichkeit, wenn der heilige Christ in jedem Haus teilt seine lieben Gaben aus. Ja, mit diesen Zeilen von Hoffmann von Fallers Leben seid ihr genau richtig hier bei meiner Show. Weihnachten, Weihnachten ist ja die Zeit für Ruhe, für Entspannung, die Zeit, die man mit der Familie verbringen soll und wo man auch mal so richtig gut essen kann. Doch bevor das ansteht, gibt es in gewissermaßen den Sturm vor der Ruhe. Plätzchen müssen gebacken werden, Geschenke müssen eingewickelt werden, die Wohnung muss auf Vordermann gebracht werden, damit dann zu den Feiertagen die ganze Familie zusammenkommen kann. Und ich finde ja persönlich, die Vorweihnachtszeit, die vergeht immer rasend schnell. Viel zu schnell, wenn es nach mir geht. Da ist es erst der 1. Dezember, da ist es schon, ja im Windeseile der Heiligabends Und ich finde, auch wenn es erst Heiligabend ist, dann kommt man erst ja so richtig zum Entspannen und dann kann man auch erst, wenn man dann am Abendbrotstisch sitzt, mit der ganzen Familie auch so richtig besinnlich sein. Und dann gibt es ja auch noch den Punkt mit der Bescherung. Nicht immer ist vielleicht bei den Geschenken etwas dabei, ja, was man so richtig gut gebrauchen könnte oder womit man was anfangen kann. Ich meine, habt auch ihr schon mal seltsame oder unbeliebte Geschenke bekommen, mit denen ihr so rein gar nichts äh, anfangen konntet? Also, also Dinge, wo man, wo, man, wo man sagt, vielen Dank und wo einen dann auch so ein Lächeln übers Gesicht huscht äh, oder über die Lippen huscht, ähm, aber man sich selber schon denkt, Okay, dieses Geschenk muss ich nachher ganz tief im Schrank verstauen oder sonst irgendwie verschwinden lassen oder weiter verschenken oder whatever. Ich wollte auf jeden Fall genau das mal wissen, bin mit der Frage losgezogen, äh, über die Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt hier in unserem Bundesland gestriffen und wollte von den Menschen dort wissen, ob sie auch schon mal solche bekloppten Geschenke bekommen haben.
5: Bekloppte ich weiß es nicht. Ich kann mich ja nicht sein, was, was beklöpft war.
4: Pullover von meiner Schwiegermutter, der nicht gepasst hat. Ja, zu klein.
6: Eigentlich gab es nur tolle Geschenke.
4: Ich habe
7: bisher nur schöne Sachen zu Weihnachten bekommen, weil ich immer explizit formuliert habe, was ich zu Weihnachten möchte und mich nie habe überraschen lassen. Und ähm, von daher kann ich das so nicht beantworten.
6: Da habe ich mal ein Set bekommen und das fand ich völlig daneben. Das ist so, wenn, wenn man Suppen oder sowas macht eine Schaumkelle ebenso. Ich habe es tatsächlich bis heute noch. Ich habe es immer noch und manchmal kann ich es sogar benutzen, aber ja, ich fand das blöd. Ich fand das ein ganz blödes Weihnachtsgeschenk.
8: <lacht> Wüsste ich jetzt nichts, also ich habe eigentlich alle Geschenke, fand ich immer gut. Ja. ja also ich habe jetzt nichts, wo ich jetzt sagen muss, das ist ganz schlimm.
2: Ich habe von meiner Freundin, wir, wir haben seit fast 20 Jahren ein Running-Gag mit einer alten Lederhose. Und die hängt schon seit 20 Jahren bei ihrem Schrank. Und weil wir immer über diese Lederhose witzeln, hat sie mir die letztes Jahr geschenkt. Und ich habe jetzt aus dieser Lederhose eine kleine Tasche machen lassen mit passendem Portemonnaie. Und dann kriegt sie dieses Jahr ihre Lederhose zurückgeschenkt.
5: Na ja, auf jeden Fall Klamotten, die einfach so rausgesucht wurden, dass man was in der Hand hat eben. Aber Oder irgendwelche Spielzeuge, die man dann weiß ich? ich habe mal einen Roller bekommen vor zwei Jahren und dann habe ich mir damit den Oberschenkel als gebrochen. Ja.
1: Ich muss sagen, ich schließe mich eigentlich dem einen oder anderen, den wir gerade gehört haben, an. Also was Schlimmes habe ich auch noch nie so richtig geschenkt bekommen. Entweder ich habe es mir eben gewünscht oder es war nützlich. Ich denke, eine Verwendung gibt es immer irgendwie. Und etwas geschenkt bekommen oder etwas zu verschenken ist ja auch irgendwie eine... Eine Herzensangelegenheit. Man möchte etwas zurückgeben und, und einfach mal Danke sagen. Und ich finde, dafür steht die Weihnachtszeit auch irgendwie. Näher zusammenrücken und vielleicht auch diejenigen unterstützen, denen es nicht so gut geht wie einen selber. Und deswegen möchte ich hier in meiner, meiner Show Warten aufs Christkind, die alte Rakete, auch jetzt mal über eine schöne Aktion ähm, berichten, von einer schönen Aktion berichten, die mich in letzter Zeit bewegt hat. Die Tanzgruppe des Ludwigsgymnasiums in Köthen, in der Kreisstadt Köthen im Anhalt-Bitterfeld, die hat nämlich eine Benefizgala veranstaltet im Bachsaal des Schlosses in Köthen. Und der Spendenempfänger war die Anhaltische Hospiz- und Palliativgesellschaft in Dessau. Konkret soll das Geld der Arbeit des Kinder- und Jugendhospizes Lila Wolke in Dessau zugutekommen. Also es wurde sozusagen eine eine ganze Show auf die Beine gestellt, viele Tänzerinnen und Tänzer in den unterschiedlichsten Kostümen, anderthalb Stunden Programm, viel Spektakel ähm, und am Ende sind 1800 Euro für den guten Zweck zusammengekommen und da muss ich halt einfach sagen, egal ob eine große Fernsehshow wie die José Carreras Gala in Leipzig oder die Ein-Herz-für-Kinder-Show-Gala in Berlin mit, mit mehreren 100 Mitwirkenden oder eben so eine kleine Benefizaktion mit vielleicht 40 Mitwirkenden wie von der Tanzgruppe aus Köthen. Alle Veranstaltungen vereint eines, der Wille zu helfen. Und das ist eben immer wieder das Schöne bei so welchen Aktionen. Da fällt mir gerade ein, ja, stimmt. Da fällt mir gerade ein, bei so einer Benefizaktion ähm, war ich ja auch erst vor kurzem. Äh, wie wie ähm, Frieren, Frieren für den guten Zweck. Genau, Frieren für den guten Zweck ähm, im Freibad Kühnauer See. Das war was ganz Besonderes, ähm, da hieß es nämlich unter dem Hashtag Mutprobe alles oder nichts rein ins kalte Wasser und wir haben dazu hier im Sachsen-Anhalt-Podcast auch eine Folge produziert. Wenn ihr euch die noch anhören möchtet, dann swipet gerne mal runter, wie gesagt unter dem Buchstaben M könnt ihr sie noch finden und ob ich dann letztlich ins Wasser gegangen bin oder nicht, ja da solltet ihr euch am besten selbst davon überzeugen. Gleich, gleich freue ich mich hier bei mir ähm, in der Sendung wieder aus dem sechsten Dessauer Weihnachtszirkus berichten zu dürfen, mich von dort melden zu dürfen. Dann heißt es wieder Manege frei. Ich durfte mich nämlich im Festzelt umschauen. Übrigens 1200 Glühbirnen bringen das gesamte Zirkuszelt zum Funkeln. Viele, viele Monate wurde sich vorbereitet bis jetzt letztlich zur Premiere. und Jetzt öffnet sich das Zelt wieder, die Gäste kommen in das warme Zelt, in das geschmückte Zelt und die Kinderaugen, die fangen natürlich an zu leuchten. Gerade auch bei dem neuen Programm, was auf die Beine gestellt wurde. Ich persönlich finde, in den Zirkus gehen, das ist immer wieder was Besonderes. Das kann man zum Beispiel auch zu Weihnachten verschenken oder geschenkt bekommen. Ich finde, das ist etwas für die, für die ganze Familie und nicht nur für die kleinen Kinder. Jetzt freue ich mich aber erst einmal wieder auf musikalische Unterhaltung auf dem Saxophon. Heute schon mal ein paar Mal gehört. Wir durften sie heute schon ein paar Mal spielen hören. Unsere Starsaxophonistin aus Sachsen-Anhalt, Katrin Eipert. Bekannt ist sie übrigens aus Funk und Fernsehen. Also der eine oder die andere hat sie vielleicht schon mal gesehen oder gehört bei Weihnachten bei uns mit Inka Bause oder Außenseiter Spitzenreiter oder unterwegs in Sachsen-Anhalt. Und sie präsentiert uns jetzt den nächsten musikalischen Leckerbissen. Ganz im Sinne der Weihnacht, ein Lied, das das erste Mal 1854 übrigens erschienen ist. Neu interpretiert, jetzt aber auf dem Saxophon. Gute Unterhaltung bei Kling, Glöckchen, Kling. Das war Katrin Alpert, ihr hört immer noch die Jahresendfolge vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist chris Lucio schönburg und ich bin immer noch im Dessauer Weihnachtszirkus. Neben mir Liane Weisheit-Kölner, die Chefin des ganzen Zirkus. Liane, ich meine, ihr seid ja jetzt eigentlich um Weihnachten, vor Weihnachten, während Weihnachten und sogar bis Silvester mit dem Zirkus beschäftigt. Habt ihr dann überhaupt Zeit, auch selbst Weihnachten so richtig zu
3: feiern? Ja, dann nehmen wir uns die Zeit. Erst kommt unsere Vorstellung und wir haben natürlich Vorbereitungen zu machen. Und dann, wenn alles zu Ende ist, kommt abends um 9 Uhr der Weihnachtsmann. Und dann gibt es hier bei uns im Vorzelt Bescherung.
1: Okay, also wie kann ich mir das vorstellen? Ihr trefft euch dann alle zusammen, die Kleinen, die Großen, mit den Tieren?
3: Ja, unsere Tiere, die sind jetzt nicht mit im Vorzelt, aber die gehören natürlich auch dazu. Da gehen wir dann auch noch ins Stallzelt rein, dann bekommen sie ihr Leckerchen noch abends. Und dann geht es bei uns vorne im Vorzelt und dann sitzen wir als Familie alle zusammen und machen ganz traditionell Weihnachten.
1: Also es kommt der Weihnachtsmann?
3: Ja, aus Dessau, hier. Wer spielt den von euch? Es kommt jemand aus Dessau.
1: Der, der echte, natürlich nur der echte ja. Weihnachtsmann, ne? Genau,
3: der echte Weihnachtsmann und der beschert
1: uns. Okay, und das, was noch übrig geblieben ist von der Vorstellung dann zum Essen, das dürft ihr
3: danach essen? Nein, ihr kocht dann auch schön? Ja, natürlich. Ich sage ja, Vorbereitungen laufen, weil die Vorstellung ist ja natürlich eher das Erste. Und äh, dann wird abends schon einen Tag vorher, wie woanders auch, die ganz sauber gemacht und gefüllt und alles schon in den Ofen gestellt. Und dann wird die langsam garen in der Zeit, wo wir arbeiten und abends können wir dann essen.
1: Jetzt seid ihr ja schon einige Jahre hier in Dessau. Wie lange eigentlich schon?
3: Das sechste Mal hier arbeiten wir.
1: Okay, also schon, schon ein ganzes Weichen. Ihr fühlt euch hier einfach wohl?
3: Ja, und vor allen Dingen die Vorbereitungen werden jedes Jahr mehr. Mhm. Und wir machen uns jedes Jahr mehr Gedanken, mhm. weil wir wollen immer jedes Jahr noch was draufsetzen. Mhm.
1: Und was ich eigentlich damit fragen wollte eigentlich, weil bei sechs Jahren gab es denn schon mal ein Jahr, wo dann auch an Weihnachten, an Heiligabend, Gäste, Zuschauer, Geschenke für euch, für die Tiere mitgebracht haben? Nein. Gab es noch nicht? Okay, also liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, die in diesem Jahr an Heiligabend in den Dessauer Weihnachtszirkus gehen wollen, die sollten ein Geschenk mitbringen vielleicht mal, das wäre doch mal was Besonderes. Aber ich sehe hier gerade, die Kleinstier, Lu Lu Lucia, äh, Du hast genickt, es hat doch mal jemand was mitgebracht. Was denn? Woran kannst du dich erinnern?
6: Der Bürgermeister hat für mich ein Geschenk dagelassen. Und was war das? Äh, das ist schon drei Jahre her, ich weiß es nicht mehr.
1: Der Bürgermeister? Ja. Okay, also der Bürgermeister, vielleicht gibt es dieses Jahr mal was von den Gästen. Wunderbar. Äh, was mich noch interessieren würde, Liane, wie hat sich denn der Weihnachtszirkus äh, im Laufe der sechs Jahre äh, verändert? Ihr seid gewachsen, ihr seid einfach zu einem Bestandteil von Dessau geworden, oder?
3: Ja, Erstens äh, freuen wir uns, dass wir hier dazugehören. So wie der Weihnachtsmarkt, so gehören wir irgendwie zu Dessau, der Weihnachtszirkus. Und äh, meine Tochter, die war erst acht Jahre alt, wo wir hier angefangen haben, äh, ist auch noch im Programmheft. Ich habe das erste Programmheft noch da. Und mittlerweile ist sie jetzt schon 14. Ja, und das wächst immer weiter. Und jetzt haben wir noch ein Enkelkinder. Da bin ich besonders stolz, das habe ich vorhin vergessen. Der ist drei Jahre und hat hier Premiere und macht mit im Zirkus. Und da sind wir ganz neugierig und gespannt. Und, und was wird er dann tun? Wird er letztlich das Todesrad zum Beispiel machen? Oh, ich würde sagen, das ist eine Überraschung. Die Gäste sollen sich mal überraschen lassen, was hier gezeigt wird. Ja, also es
1: ist lohnenswert, hierher zu kommen. Ich schaue mich gleich noch ein bisschen weiter bei euch in den Hallen um, hier in den Heiligen Hallen. Ich darf noch ein Weilchen hier bleiben, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der Folge. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Meine Show ist ja immer für die ein oder andere Besonderheit bekannt. Wir hatten bisher schon schöne Musik, die ein oder andere Umfrage, ein Blick hinter die Zirkuskulissen und was jetzt noch fehlt, ist, ähm, denke ich, ein Gesprächsgast. Gleich darf ich den Bestsellerautor Vincent Kliesch bei mir in der Show begrüßen. Kliesch, der in Berlin geboren wurde, wo er bis heute noch lebt. Nach dem Abitur erlernte er zunächst den Beruf des Restaurantfachmanns und machte dann viele Jahre Stand-up-Comedy. Anschließend arbeitete er als Moderator im Filmpark Babelsberg in Potsdam. Und 2010 ging es dann so richtig los. Der erste Bestseller, die Reinheit des Todes. Die erste erfolgreiche Thriller-Serie und weitere Thriller sollten natürlich folgen. Im Jahr 2019 schrieb er dann im Auftrag seines Kumpels Sebastian Fitzek den Roman Auris. Der Thriller führte drei Wochen die Spiegel-Bestsellerliste an. Der Anfang einer Thriller-Reihe des Autorenduos Vincent Klisch und Sebastian Fitzek. Mittlerweile ist schon der vierte Teil erschienen, Auris, der Klang des Bösen. Und ich freue mich jetzt sehr, denn jetzt bin ich online mit Vincent Klisch verbunden. In diesem Sinne, hallo Vincent, ich grüße dich. Hallo lieber Chris. Ja Vincent, ich äh, mache meine Weihnachtsshow ja leider alleine. Ich muss sie ja leider alleine über die Bühne bringen. Mein Stefan Westphal ist nicht mit dabei, aber Da ja. kann ich
9: vielleicht sogar aushelfen. Äh, okay. Tatsächlich habe zu diesem weihnachtlichen an, dass ich äh, sogar gleich zwei Westphals dabei, allerdings in schriftlicher Form.
1: Okay, erzähl. Ich
9: habe vor ein paar Jahren an dem an der Weihnachtskurzgeschichtensammlung Lametta Lichter Leichenschmaus von Knauer teilgenommen und habe da eine, eine Weihnachtskursgeschichte, einen Weihnachtskurz-Thriller geschrieben. Und tatsächlich habe ich nach Stefan Westphal, der ein langjähriger Bekannter von mir ist, habe ich dieses Ehepaar in dem Buch benannt. Das sind tatsächlich die Westphals. Also wir haben doch noch sogar gleich zwei Westphals dabei.
1: Nein, also muss ich heute doch, Gott sei Dank muss man sagen, nicht so ganz auf ihn verzichten. Sondern... Ja,
9: so eine ja. literarische Übertragung, Paul Westphal wäre dann dabei. Mhm.
1: Ah, Paul Westphal und der kommt dann auch nach Stefan, so in der Art und Weise, wie er agiert? Nein,
9: tatsächlich ist es so, wenn ich Figuren in Büchern nach Freunden benenne, dann sind die Figuren in den Büchern, die den Namen tragen, ganz anders als die Freunde. Weil das so ein bisschen, naja, das, das könnte so ein bisschen schief gehen, wenn ich jetzt eine Figur, sagen wir mal, Chris nenne. Und das ist dann so ein junger, aufstrebender Nachwuchsjournalist und, und dann würdest du alles, was diese Figur in dem Buch tut, persönlich nehmen und denken, dass ich wirklich dich damit meine, das geht immer schief. Nee, nee, nee. Also die Figuren heißen so wie Freunde. Und der Witz ist aber der, dass die Figuren mit diesen Freunden nichts gemeint.
1: Haben. Ah, okay, wunderbar. Also ein Chris
9: wäre dann vielleicht so ein, so ein 50-jähriger verschlagener Auftragskiller oder so. Das wäre dann witzig.
1: Äh. Okay.
9: Ich merke, du bist schon das ein bisschen persönlich.
1: Belassen wir es einfach dabei. Aber, aber erzähl ja. mal, ähm, bei dir in der Geschichte mit den Westphals, worum geht es denn da kurz und knapp zusammengefasst? Ja,
9: kurz und knapp ist das Entscheidende, denn es sollte ja eine Kurzgeschichte werden. Und ich habe in meinem ganzen Leben drei Kurzgeschichten geschrieben, diese eingeschlossen. Es geht darum, dass das Ehepaar Westphal Besuch von einem Weihnachtsmann bekommt an Heiligabend, der bewaffnet sie in die Wohnung drängt. Ähm, und sie dazu zwingt, mit vorgehaltener Waffe nacheinander ihre gegenseitigen Geschenke füreinander zu öffnen. Ähm, und dann guckt er an, was diese Eheleute, die seit Ewigkeit verheiratet sind, was die einander schenken. Und äh, die verstehen natürlich nicht so richtig, was da los ist, ähm, bis sie das Radio einschalten. Das wäre, wenn du jetzt Interesse hättest, eine kurze Passage, die ich vorlesen könnte.
1: Ja, sehr gerne.
9: Dann würde ich nämlich tatsächlich, ich habe das ja vorbereitet hier, ähm, würde ich tatsächlich dem Moment einschalten äh, äh, oder in dem Moment hier einschalten, wo sie das Radio anmachen. Ähm, und da sagt der Weihnachtsmann, Ruhe jetzt, ich will das hören. Das Ehepaar verstummte schlagartig, während der Sprecher sich an seine Hörer wendete. Es ist Heiligabend, der 24. Dezember, 18 Uhr. Hier sind die Nachrichten für Berlin und Brandenburg. Die Kriminalpolizei Berlin forderte in einer Eilmeldung alle zu zweit feiernden Ehepaare dazu auf, in ihren Wohnungen zu bleiben und niemandem die Tür zu öffnen, den sie nicht kennen. Ein offenbar geistig äh, verwirrter Mann hat heute Abend bereits drei Berliner Ehepaare in ihren Wohnungen überfallen und jeweils einen von ihnen getötet. Den Aussagen der Überlebenden zufolge habe der noch immer flüchtige Täter die Situation im Haus zunächst durch die Fenster ausspioniert, an die Tür geklopft und sei dann gewaltsam in die Häuser eingedrungen. Dort habe er die Paare ihre Geschenke auspacken lassen, um dann jeweils einen der beiden zu erschießen. Da der Täter seine Opfer offenbar im gesamten Bereich der Hauptstadt sucht, kann nicht vorhergesagt werden, ob oder in welchem Stadtteil er als nächstes zuschlagen könnte. Eine Großfahndung läuft, mehr als 100 Beamte sind auf der Suche nach dem Mann. Öffnen Sie bitte trotzdem niemandem, den Sie nicht kennen, die Tür. Du kannst ausschalten, der Rest ist unwichtig." Der Weihnachtsmann sah Edda an, die der Aufforderung mit zittriger Hand nachkam. So, das ist also die Situation, in der sich Edda und Paul Westphal befinden. Da sitzt also ein Verrückter, der Ehepaare ihre gegenseitigen Geschenke auspacken lässt und dann einen der beiden erschießt.
1: Okay. Wow. Okay, 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 okay. Ich muss jetzt erst mal das jetzt erstmal das Gehörte verarbeiten, siehst du? Ähm, ja, ja. ja.
9: Weihnachts-Thriller. Das Ganze, wie gesagt, Lametta, Lichter, Leichenschmaus. Es muss ein bisschen blutig zugehen. Äh, das äh, Schöne äh. für mich an der Kurzgeschichte ist, ähm, Kurzgeschichten folgen anderen Regeln als Romane. Romane haben seit tausenden von Jahren ihre bestimmten Regeln, wie die aufgebaut sind und ein Roman sollte gut ausgehen, weil alles andere sehr unbefriedigend für den Leser ist. Bei einer Kurzgeschichte ist es so, da schaltest du den Lichtschalter ein, du guckst auf irgendeine Situation drauf und an irgendeiner Stelle kurz danach schaltest du das Licht wieder aus und gehst wieder raus aus der Situation und das führt dazu, dass eine Kurzgeschichte durchaus auch böse enden kann und da hat man dann als Autor natürlich Freiheiten, mal so ein bisschen gemein zu sein aber ich habe mir ein schönes Ende ausgedacht für die Geschichte. Das werde ich jetzt aber natürlich nicht spoilern.
1: Okay, aber es ist ein schönes Ende. Darauf können wir uns einigen.
9: Es ist ein Ende, bei dem der Leser wahrscheinlich sagen wird, ah, hat er gut gemacht. Es
1: okay, gut also ein, Kreati ein kreatives Ende. Schön im es Auge des Betrachters
9: ist mir im Fitnessstudio unter der Dusche eingefallen. Witzig. Ich hatte Ach, hey. tatsächlich diese Anfrage vom Verlag, eine Kurzgeschichte zu schreiben. Und eine Kurzgeschichte schreiben, ich sage immer, das ist so wie ein Buch schreiben, weil du musst eine Figur erfinden, du musst einen Konflikt erfinden, du musst eine Story entwickeln. Natürlich sind es nachher nur ein paar Seiten, aber der kreative Aufwand ist so ähnlich wie ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ich muss mal nachdenken. Und ich hatte nicht so richtig eine Idee. Und dann stand ich im Fitnessstudio unter der Dusche. Es hätte genauso gut gewesen sein können, dass ich im Supermarkt an der Kasse gestanden hätte. Es geht einfach darum, in einem Moment Moment, in dem ich gar nicht so stark nachdenke, in dem Moment kommen dann die Ideen geflogen und dann hatte ich die Idee für die Pointe dieser Geschichte und worum es da geht in dieser Geschichte ähm, und dachte, okay, alles klar, ich nehme das an, ich schreibe diese Kurzgeschichte und jetzt gefällt es mir selbst gut.
1: Ja, aber es ist manchmal so, dass man eigentlich in den skurrilsten Momenten die besten Einfälle hat, oder?
9: Absolut. Also viele würden so immer sagen, auf der Toilette, da habe ich auch manchmal gute Einfälle, aber es sind wirklich Momente, wenn ich, wenn ich im Fitnessstudio nach dem Training noch ein bisschen in das Schwimmbad gehe und dann da schwimme. Plötzlich fällt mir irgendwas ein, weil mein Körper ist beschäftigt, mein Geist aber nicht. Und dann wird das dann irgendwie frei. Und das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir uns hinsetzen und sagen, ich muss jetzt eine Idee haben, keine Chance, das geht nicht. Die Idee kommt wirklich, auch teilweise ganz klischeehaft, nachts vorm Einschlafen, dass ich aus dem Bett hochspringe und mir noch Ideen notiere, die ich dann am nächsten Tag in die Geschichte einbaue.
1: Okay, cool, wunderbar. Ähm, Vincent, ich hatte es ja in meiner Anmoderation schon kurz erläutert, du bist ja Bestseller-Autor, äh, ich sage nur Auris, die auris bücher oh. ähm, werden deine Bücher jetzt, weil ja, Weihnachten steht ja äh, auch vor der Tür, äh, wurden oder werden deine Bücher denn eigentlich auch verfilmt?
9: Tatsächlich sind jetzt gerade die beiden ersten Verfilmungen meiner beiden ersten Austeile bei RTL Plus gestartet. Äh, jedes dieser Bücher ist jeweils ein Film. Man macht es ja heute auch manchmal so, dass ein Buch eine Serie wird. In dem Falle ist jedes Buch ein Film. Und die Teile 1 und 2 sind jetzt jeweils als Filme zurzeit noch bei RTL Plus zu sehen im Streaming, werden aber auch ab Januar äh, im normalen RTL zu sehen sein.
1: Okay, also aktuell noch gestreamt, aber im TV oh. muss man dann eben noch ein bisschen bis ein Neujahr warten. Okay. Also
9: wer, ja, wer ganz ungeduldig ist und beide Teile auch zusammen sehen will, man kann bei RTL Plus, ich, ich arbeite nicht für RTL Plus, das ist nur ein Tipp für die Leser oder Zuschauer in dem Falle, man kann da einen kostenlosen Probemonat machen und dann kann man sich die Filme kostenlos angucken und wenn einem das RTL Plus dann nicht gefällt, kann man es wieder kündigen. Also man kann es auch kostenlos sehen bei RTL Plus, aber wer noch warten möchte im Januar dann beim ganz normalen RTL
1: Okay, und schreibst du denn eigentlich gerade ähm, ja, an Auris 5 und, und und wenn du damit dann fertig bist, wird, ja, wird er auch verfilmt? Kann man das jetzt schon sagen, bevor das Buch überhaupt fertig ist? Es ist schon
9: so, dass wir jetzt erstmal alle gucken müssen, natürlich auch RTL, die das Ganze ja bezahlen, die Verfilmungen. Die gucken natürlich erstmal, wie die, wie die Quoten sind, also die Abrufquoten bei RTL Plus und später die Einschaltquoten beim normalen Fernseh RTL. Ähm, wenn die Quoten aber zufriedenstellend sind, dann ist es auf jeden Fall geplant. Und wir sind auch bereits in Vorbereitungen mit Ziegler Film, das ist die Produktionsfirma, die diese Filme umsetzt. Ähm, sind wir dabei, dann auch die weiteren Bücher zu verfilmen? Das ist aber die Entscheidung vom Auftraggeber RTL, die sich jetzt die Quoten erstmal angucken werden.
1: Wunderbar, also da bleiben wir, da bleiben wir gespannt, ähm, wie es dann, ja, wie viele Leute auch wirklich eingeschaltet haben. Ähm, hast du es hast du es dir eigentlich schon angeschaut?
9: Ja, ich habe sogar im zweiten Film habe ich in so einem kleinen cameo Auftritt als Krankenpfleger mitgespielt und äh, als so eng Beteiligter an der Produktion habe ich die Filme schon äh, während der Entstehungsphase habe ich schon die Muster gesehen, so nennt man das. Das sind die einzelnen Szenen, die kann man sich dann unter einem Passwort angucken, das natürlich dann in dem Fall nur ich hatte. Und äh, wir haben auch Rohschnitte gesehen. Dann hatten wir am Tag, an dem die beiden Filme gestartet sind auf RTL Plus, hatten wir mit allen Darstellern und allen Teammitgliedern im Kino, in Regina Zieglers Kino, die hat in Berlin eins, hatten wir eine Premiere für das Team und haben uns die Filme gemeinsam nochmal angeguckt. Also ja, ich habe sie schon ein paar Mal gesehen.
1: Vincent, abschließend würde ich gerne jetzt noch von dir wissen, ja, wie, wie verbringst du denn jetzt eigentlich deinen Jahreswechsel? Sowohl die Weihnachtstage, ähm, die jetzt unmittelbar vor der Tür stehen, ähm, Neujahr, Silvester, wie, wie laufen, laufen bei dir die Festtage ab?
9: Ja. Ich bin tatsächlich eher jemand, der Weihnachten nicht so wahnsinnig hoch bewertet. Ich habe keine Familie, keine Kinder. Ich glaube, wenn man so Familie und Kinder hat, ist Weihnachten wichtiger. Und ich hatte auch ein sehr hartes Jahr. Wer mir das Social Media folgt, hat das mitbekommen. Ich hatte eine, eine Krebsoperation, aber es ist alles gut, es ist alles geheilt, alles wieder in Ordnung. Aber ich hatte ein sehr anstrengendes und hartes Jahr. Und deswegen werde ich an Heiligabend wahrscheinlich einfach gemütlich zu Hause sitzen, schönes Weinchen trinken und mir eine schöne Ente machen. Und dann an den Feiertagen gehe ich zu Freunden. Besuche die und mache dann so gemütlich äh, Weihnachten mit deren Familien und äh, lass mich da voll laufen. Ich nehme mir ein Taxi.
1: Ja, das, das und, ja, kann man auch Silvester, mal machen.
9: Silvester tatsächlich ist ein Fest, das ich immer schon sehr gemocht habe. Weihnachten war immer so für die Familie ähm, und Silvester, das ist so, das, das mag ich sehr. Also diesen Jahreswechsel, das hat eine hohe Bedeutung und da werde ich wahrscheinlich irgendwie auf eine große Party von Freunden gehen. Da steht ja mal einiges an. Da, da lass uns dann immer Silvester machen.
1: Also du lässt es dir so richtig gut gehen.
9: Ja, das habe ich mir jetzt auch wirklich nach diesem beschwerlichen Jahr verdient. Ich war wochenlang im Krankenhaus Medikamente und Pipapo und das war, wirklich, das war wirklich nicht schön. Und jetzt lass es mir gut gehen und Anfang Januar bin ich gebucht ähm, für eine Kreuzfahrt. Die TUI hat mich engagiert als Autor an, an, dem, äh, an Bord zu lesen und da gehe ich dann drei Wochen auf Kanarenkreuzfahrt. Das wird auch nochmal toll.
1: Okay, also wir können gespannt sein, was da auf jeden Fall im nächsten Jahr und in nächster Zeit noch alles von dir äh, ja, nach draußen kommt in die Öffentlichkeit. Welche Bücher, welche Geschichten. Wir sind gespannt. Ich sage aber erstmal, Vincent, herzlichen Dank äh, für ja, deinen Tipp, für deine Tipps und natürlich auch ähm, toi 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 und dass es dir ähm, ja, lass es dir einfach gut gehen jetzt die nächsten Tage und dass du schön gesund bleibst Ho bleibst. Hoffentlich mal bis bald.
9: Vielen Dank, ich wünsche dir das alles selbst auch, bedanke mich herzlich für die Einladung und alles Gute vor Weihnachten und guten Rutsch.
1: Mach's gut, tschüss. Mach's
9: gut,
0: tschüss.
1: Ach, das war ein richtig schönes Gespräch, es hat wirklich Spaß gemacht und ihr habt es gerade gehört, Auris 1 und 2 wurde also verfilmt. Ihr könnt es jetzt streamen bei RTL Plus zum Beispiel oder ihr wartet einfach, bis es ins lineare Fernsehen, ins lineare Programm zu RTL kommt und schaut es euch durch dort dann an. Ich bin ehrlich, ich habe auch schon mal reingeschaut und es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv, deswegen, ja, guckt es euch einfach an, überzeugt euch selbst. Ihr hört die Show zum Jahreswechsel, warten aufs Christkind, die alte Rakete. Mein Name ist Chris Lucio Schönburg und hier seid ihr genau richtig. Gerade, äh, ja, mit Auris 1 und 2, schon über Filme gesprochen und ich finde ja sowieso, die Weihnachtszeit, das ist die Zeit des Filmeschauens. Ob alte Klassiker oder moderne Interpretationen, ganz egal. Bei mir persönlich ja gerne viele Märchen oder auch die Disney-Filme. Ich finde, ich finde, das unterstreicht irgendwie so, die Weihnachtszeit macht nochmal einen besonderen Charme und irgendwie auch eine Magie. Das ist, das, das ist bei mir eben so. Ich finde, man kann sich diese Filme immer wieder anschauen und es macht immer Spaß und ich finde, die können auch den ganzen Tag laufen. Also der Fernseher läuft dann den ganzen Tag und mit einem Auge schaut man dann vielleicht immer mal drauf. Ich war auf den Weihnachtsmärkten bei uns im weihnachtlich-winterlichen Sachsen-Anhalt unterwegs und habe die Menschen, also euch, Sozusagen gefragt, was dürft ihr im TV zum Jahreswechsel, sei es an Weihnachten, sei es an Silvester, Silvester, definitiv nicht verpassen.
6: Meistens Weihnachtsmärchen oder Liebesfilme.
5: Chevy Chase. Eine schöne Bescherung heißt der Film. Den gucken wir jedes Jahr seit, ja, seitdem ich eigentlich denken kann. Also es ist eigentlich eine normale Familie und die sich alle zu Weihnachten eben in einem Haus treffen, also in ihrem Haus und da gemeinsam Weihnachten feiern wollen. Und eigentlich geht alles schief. Aber es sind eben auch so diese, dieses normale Durcheinander, was so normal ist. Also, es ist so wie in Echtheit. Und dann kommen alle und jeder
8: will jeden begrüßen und alle haben Geschenke und alles ist durcheinander. Da ja traditionell von Loriot die Familie Hoppenstedt. Das gucke ich sehr gerne. Na, da geht es um so Weihnachts-, Weihnachten, Weihnachtsabend im Prinzip. Wie das im Prinzip alles so übertrieben schief läuft enorm viele Geschenke mit enorm viel Papier, was denn vor der Tür liegt und ja, und einer will das machen, das andere da, also so die, das normale Chaos zu Weihnachten über, ein bisschen übertrieben, wie Lorio halt so ist. Und sonst eigentlich, ja, so eine Bergparade, das gucke ich also auch immer sehr gerne, ja.
6: Also wir gucken eigentlich meistens so Comedy-Sendungen und da gibt es ja auch zu Weihnachten welche.
8: Prinzipiell ist mir
7: TV und Netflix eigentlich zu Weihnachten gar nicht wichtig. Also für mich ist wichtig, bei der Familie zu sein. Dadurch, dass ich selber Musik mache, ist es mir auch wichtig, am ersten Feiertag mit Manfred Apitz und äh, den Blechbläsern durch Köthen zu ziehen, vor allem durch die Altenheime, durch den äh, Menschen, die jetzt nicht mehr so bei der Familie sein können, ein bisschen Musik, bisschen Weihnachtlichkeit, bisschen Besinnlichkeit nahezubringen. Und ansonsten, wenn es unbedingt Fernsehen sein muss, dann so die Klassiker, Kevin allein zu Hause, ähm, Drei Hasenüsse für Aschenbrödel, was 70.000 Mal kommt. Und vielleicht die ein oder andere Sendung mit guter Musik, auch aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Jetzt nicht unbedingt die äh, Schlagerweihnacht zum x-tausendsten Mal, sondern eher so auf Phoenix ähm, tolle Konzertmitschnitte vom Jahr, die dann nochmal gezeigt werden.
2: Ich gucke überhaupt keinen Fernsehen, ich lese Krimis, ähm, Sachbücher, Kochbücher brauche ich Weihnachten nicht lesen. Da ist ein Koch zu Hause. Ja, auch Kinderbücher. Ja, Querfeldbeet.
4: Schöne Bescherung mit Chevy Chase.
7: Und zwei Haselnüsse für Aschenbrödel. Bisher habe ich immer geguckt von Frank Schöbel, Weihnachten und Familie. Das gibt es ja nun leider nicht mehr. muss ich mich anders orientieren.
5: Wir gucken immer die Jose Carreras show Also eigentlich jedes Jahr. Aschenbrödel. Und ansonsten schauen wir gar nicht so viel Fernsehen. Wir hören sehr viel Musik dann, also Weihnachtsmusik. Ja. Wir schauen nicht so viel Fernsehen, nein.
1: Ja, da habe ich ja gleich noch den einen oder anderen Filmtipp erhalten. Also, da sollte ich ja auf jeden Fall mal reinschauen. Aber manchmal, manchmal ist das ja so, dass das Fernsehen einem einfach zu viel wird. Und da, zum Glück muss man sagen, Gott sei Dank gibt es den Podcast. Da kann man dann Einfach mal die Augen schließen und nur lauschen. Und wenn der Sachsen-Anhalt-Podcast läuft, ja, dann allemal. Deswegen klickt euch doch gerne mal rein in das Internet unter www.sachsen-anhalt-podcast.de und schaut und hört, von welchen Orten wir uns 2022 aus Sachsen-Anhalt gemeldet haben, an welchen Aktionen wir uns beteiligt haben und ja, ob ich auch die Mutprobe bestanden habe. Einfach reinklicken, es lohnt sich definitiv. Seid ihr eigentlich auch schon äh, vollgefressen von den ganzen süßen Sachen, die es zurzeit gibt? Ich meine, gut, bei einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, da ist das sowieso der Fall. Da gibt es ja nur Leckereien. Gebrannte Mandeln, glasierte Früchte, Lebkuchenherzen. Sehr gern, muss ich sagen, esse ich ja auch den Schoko-Weihnachtsmann oder den Schoko Nikolaus. Letzteren gibt es übrigens schon seit ungefähr 1820. Hm, schon seit über 200 Jahren, also versüßt der Nikolaus unsere Gaumen. Ja, und ich muss sagen, der schmeckt nach wie vor. Aber ich sag mir immer, es ist Weihnachtszeit und da darf man dann auch so ein bisschen sündigen. Gleich, gleich melde ich mich wieder aus dem Dessauer Weihnachtszirkus, der ja auf der Kraftwerkswiese sozusagen auf dem Zirkusplatz am Dvv-Kraftwerk aufgebaut, aufgebaut wurde. Und hatte ich eigentlich erwähnt, dass ich Zirkus so richtig äh, ja gut finde? Also vielleicht, ja, vielleicht probiere ich ja selbst mal mein Glück im Zirkus und, und frage mal einfach nach einem Job. Also ihr solltet dranbleiben, vielleicht, ja, vielleicht seht ihr mich ja demnächst in der Manege. Vorher aber hören wir weihnachtliche Klänge von unserer Starsaxophonistin aus Brena von Katrin Eipert. Ihr Repertoire ist vielfältig, kann ich sagen. Klassik, Pop, Rock, Funk, Coverversionen bekannter Welthits oder auch eigens für sie komponierte Stücke. Also einfach, ja, der Wahnsinn, muss man sagen. Katrin Eipart arbeitet freischaffend als Berufsmusikerin und hat 1998 mit ihrem Partner die private Musik- und Unterhaltungsschule Amadeus gegründet. Sie arbeitet also auch ja, musikpädagogisch und popularisiert so das Saxophonspiel insbesondere unter den Kindern und Jugendlichen. Einfach nur schön. Und ja, gerade hatte ich ja über süße Weihnachtsleckereien gesprochen und süß geht es bei uns jetzt auch definitiv weiter. Hier ist Katrin Alpert mit Süßer die Glocken nie klingen. Ihr seid genau richtig, denn hier hört ihr die Jahresendfolge vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist chris Lucio Schönburg und ich darf mich heute umschauen im Manegezelt des Dessauer Weihnachtszirkus. Bis zum 8. Januar 2023, Liane Weisheit-Kölner steht hier neben mir, seid ihr noch hier und das ist eine Besonderheit. Erstmals, oder?
3: erstmals sind wir bis zum 8.
1: Januar da. Wie kommt das? Sonst wart ihr, glaube ich, immer bis 5. 6. Aber diesmal habt ihr euch gedacht, wir legen noch zwei Tage drauf, damit die Zuschauer einfach ja, noch länger die Möglichkeit haben, hierher zu kommen.
3: Ja, genau. Und es ist auch noch mal Wochenende. Und da haben wir gedacht, ach Mann, das Wochenende nehmen wir noch mal mit. Und wie gesagt, die Dessauer und auch außerhalb die Gäste haben dann noch mal Zeit, den Weihnachtszirkus zu besuchen
1: jan nee, jetzt hast du ja vorhin schon ein bisschen präsentiert, was die Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Jahr alles hier im Zirkus erleben können. An Akrobatik, ähm, natürlich auch die Tiernummern und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt mal gerne vielleicht auch eine Nummer im Zirkus haben wollen würde, kann ich denn dann einfach jemanden anfragen, euch anfragen oder ist das gar nicht so einfach in den Zirkus zu kommen? Privat jemand hier bei uns im Zirkus auftreten. Ja genau, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich habe bisher in einem ganz anderen Job gearbeitet, aber ich möchte mich jetzt einfach mal ausprobieren im Zirkus, dieses, dieses Jahr will ich eine Nummer. Wie kann ich dann bei, in den
3: Zirkus reinkommen? Also ich glaube, dass jeder, der wo möchte, im Zirkus eine Aufgabe findet. Beim Zirkus gibt es so viel, da findet man immer jemand, irgendwas, was man machen möchte. Äh, man könnte sich mal am Messerbrett stellen zum Beispiel.
1: Das wäre dann meine Aufgabe oder <lacht> möchtest du mich umbringen?
3: Nein, nein, du stehst und beim Mann wirft zum Beispiel. Oder auch bei eine Tiernummer mit dabei, bei der Hundenummer, Also es gibt immer was, wo man mitmachen kann. Sogar das Licht ist eine große Aufgabe. Wenn man okay, warum? Den Punktscheinwerfer und die Lichtwechsel, das alles muss man auch machen. Und auch das ist eine Aufgabe.
1: Okay, das mit dem Messerbrett können wir jetzt leider nicht zeigen, weil wir sind nur ein Podcast. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, vielleicht. Okay, was mich jetzt aber interessieren würde, nämlich Lu Lucia. Lucia ist immer noch bei mir. Wir hatten dich ja vorhin auch schon mal ganz kurz bei uns in der Folge. Lucia, du bist ja schon in den Zirkus mit reingeboren. Also bei dir geht es in, in Fleisch und Blut über. Könntest du dir noch was anderes vorstellen, außer dein Leben hier im Zirkus zu verbringen?
6: Nee, tatsächlich nicht. Ich mache das jetzt schon 14 Jahre, seit ich geboren bin. Ich habe mit drei auch das erste Mal in der Manege gestanden und ich glaube, ich könnte mir niemals was anderes vorstellen, weil das ist einfach mein Leben und... Das ist Nee, das kann ich nicht anders.
1: Aber würdest du sagen, man muss dafür geboren sein?
6: Nee, also ich habe, äh, es gibt auch tatsächlich Talente, die das auch so machen könnten, aber man muss halt sehr viel trainieren und sehr viel üben. Ich mache das drei, äh, drei Stunden am Tag, jeden Tag und ja.
1: Okay, was würdest du sagen, was würde denn zu mir jetzt passen? Also deine Mama hat vorhin schon gesagt, ähm, ja, ich würde ans Messerbrett gestellt werden, aber komm, hast du noch eine andere Aufgabe für mich?
6: Nee, ich finde, es ist tatsächlich eine sehr gute Idee.
1: Natürlich. Ich glaube, ich glaube, ich glaube das überlegen wir uns nochmal. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, du bist 14 Jahre alt, also du gehst sozusagen noch wie andere Teenager in die Schule. Bei dir sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Wie, wie bekommst du das unter einen Hut Zirkus und Schule?
6: Ja, also ich habe äh, dreimal in der Woche Online-Unterricht. Da werde ich drei Stunden am Tag äh, unterrichtet. Ich bekomme auch Material zugeschickt, da es eine Zirkusschule in NRW gibt. Die schickt mir Material und wie gesagt, im Online-Unterricht bearbeite ich das dann und dann wird sie wieder zurückgeschickt und das wird auch benotet.
1: Okay, also war das bei euch in der Corona-Zeit äh, gar nicht mal so, so schlecht? Also doch, dass, die, dass der Zirkusschluss äh, zu hatte, natürlich, aber weil ihr sowieso immer online gemacht habt, ihr, ihr wusstet dann schon, wie ihr mit der Technik umzugehen habt, oder?
6: Ja genau, das war dann kein großer Unterschied, da wir sowieso immer Online-Unterricht hatten.
1: Okay, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Und dann melde ich mich vielleicht, ja, mal gucken, wenn ich jetzt nicht vom Messerbrett erfasst wurde oder ans Messerbrett geschnallt wurde, nachher nochmal hier aus dem Dessauer Weihnachtszirkus. Der Sachsen-Anhalt-Podcast na gut, dann sollte ich vielleicht doch lieber hier in meinem Studio beim Sachsen-Anhalt-Podcast bleiben. Und ihr, ihr solltet definitiv dranbleiben. Egal, ob ihr gerade gemütlich auf der Couch liegt... Oder ihr, ja, gerade den Weihnachtsbraten schon abspaziert, weil die Festtage vielleicht schon vorbei sind und ihr euch auf Silvester freut. Dieses Jahr kann Silvester ja endlich wieder so richtig gefeiert werden. Mit Freunden oder der Familie, mit Raclette und Bowle, tanzen zu lauter Musik, der Kultklassiker Dinner for One im TV darf natürlich auch nicht fehlen und ein Highlight, dem Aufstellen von Zukunftsprognosen mit Hilfe des Bleigießens. Immer wieder was Schönes. Und in diesem Jahr erstrahlt ja um Mitternacht auch wieder der Himmel. Feuerwerk, 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 sage ich da nur. Für mich persönlich ja immer etwas Besonderes. Ein kurzer Moment des Innehaltens, aber auch voller Vorfreude und auch ein bisschen emotional, muss ich sagen. Ja, so wird jedenfalls Silvester hier in Deutschland gefeiert. Weltweit gibt es dann noch den ein oder anderen verrückteren Brauch. Schauen wir doch einfach mal in eines unserer Nachbarländer.
0: Hm, ein
1: bisschen weiter in den Norden, nach Dänemark. Da wird es nämlich aber mal so richtig laut. Hier feiert man den Polterabend nicht am Abend vor der Hochzeit, sondern in der Nacht vor dem Neujahr. Also, Silvester sozusagen. Das gesamte Jahr über sammeln Dänen dafür Geschirr, das sie nicht mehr brauchen und ziehen dann am letzten Abend des Jahres durch die Straßen, um das alte Porzellan nicht nur vor, sondern direkt gegen die Haustüren ihrer Freunde und Familie zu schmeißen und so richtig zu zerschmettern. Naja, und wie auch beim Hochzeitsbrauch soll diese Tradition Glück im neuen Jahr bringen. Schauen wir mal noch ein bisschen weiter auf der Weltkugel. Ja, zum Beispiel in oder zu den aktuellen Weltmeister Argentinien. Hier schließt man das Jahr mit einer besonderen Aufräumaktion ab. So werden vor der Silvesternacht alle nicht mehr benötigten Unterlagen und Akten zerschreddert und diese dann in einem Papierschnipselregen aus dem Fenster geworfen. Auf diese Art befreien sie sich mit dem buntem Konfetti aus Papier von den Altlasten des vergangenen Jahres. Naja, und ich glaube, als frischgebackener Fußball-Weltmeister schreddert es sich in diesem Jahr besonders gut. Na, hoffentlich ist da nicht noch irgendwo eine wichtige Büroakte mit dabei. Naja. Aber wie feiert ihr denn eigentlich hier in Sachsen-Anhalt? Wie feiern die Menschen hier in Sachsen-Anhalt? Das wollte ich herausfinden und habe mich auf die Suche nach den unterschiedlichsten Antworten gemacht.
5: Also auf jeden Fall nicht wie letztes Jahr in der Quarantäne sondern, ich würde sagen, mit Freunden, Familie, also mit den Menschen, die man mag und man kann sich ja aussuchen, mit wem man feiert, also auf jeden Fall, ja, mit den engsten Leuten so.
7: Raclette muss dazugehören.
4: Mit vielen Freunden.
7: Silvester ist überhaupt nicht so meins. Äh, oft habe ich Silvester gearbeitet, äh, ja, perfekt Silvester, mit Freunden zusammensitzen und, ja, Dumm rumschlappern. Die letzten Jahre habe ich Silvester nicht so explizit gefeiert wie andere Leute wahrscheinlich, weil ich war Kellnern und äh, da hat man natürlich dann von 16 bis 6 Uhr früh genug zu tun und äh, kriegt es nur nebenbei mit, was passiert. Aber ansonsten wäre für mich eigentlich das perfekte Silvester was sehr ruhiges, sehr intimes mit einer Handvoll Freunden, wenn überhaupt, und dann wirklich einen sehr ruhigen, entspannten Abend zu verleben und dann... Vielleicht auch ein schönes Essen zu Kredenzen, auch gerne über dann ähm, den Jahreswechsel hinaus was Schönes zu essen und dann einfach zusammen zu sitzen.
6: Ja, ein perfekter Silvesterabend wäre natürlich tolles Essen und danach eine schöne, tolle
8: Silvesterparty. Naja, also ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin eigentlich derjenige, der, der gerne Feuerwerk macht und äh, ja, das gehört also dazu. Und das war die letzten zwei Jahre etwas schwierig. <lacht> da bin ich etwas Pyromane, sage ich mal so. Ja, das ist so. Wir haben jetzt auch Räucherkerzen hier, die riechen nach abgebrannten Feuerwerk, das ist total geil und das macht ganz viele mögen das auch. Ja, also das mag ich sehr gerne Feuerwerk, ja. Also trinken oder so, das muss jetzt nicht unbedingt sein und, und anstoßen, klar und so. aber, aber Feuerwerk ist sowas, was ich wirklich sehr sehr gerne mache. Ich erfreue mich da auch selber dran. Also ich bin auch nicht jener, der so eine Batterie, sondern ich möchte auch gerne immer anzünden. Also das ist so ja. Jeder hat so irgendwelche Macken, sage ich mal, aber das mache ich sehr gerne. Das ist frühester Kindheit, sage ich.
2: Also wichtig ist gutes Essen und Freunde. Also für mich ist es furchtbar, allein zu sitzen. Also wir laden uns jedes Jahr Freunde ein und machen mit denen was. Familie ist auch noch sehr schön, wenn die Silvester mit dabei sind. Aber zu Weihnachten, so partymäßig, sind es dann doch Freunde. Dieses Jahr gehen wir in die Distille zum Programm. Da ist diese Travestie-Show von Lady Maxim und da sind Drei-Gänge-Menü dabei. Da brauchen wir uns dieses Jahr überhaupt keine Sorgen machen. Entweder die Familie oder
6: die Freunde zusammen haben, zusammen von zehn runterzählen und ins neue Jahr starten.
5: Die perfekte Silvester da, das ist mit unseren Freunden zusammen feiern, auch Feuerwerk, also richtig Knaller und richtig Party machen.
1: Egal wie ihr feiert, ob groß oder klein, mit Freunden oder der gesamten Familie, macht es euch einfach so richtig schön und kommt gut rüber ins 2023. Aber das war es natürlich noch nicht ganz mit meiner großen Jahresendshow hier im Sachsen-Anhalt-Podcast. Nein, Gleich darf ich mich noch einmal aus dem Dessauer Weihnachtszirkus melden und ich kann es euch zu Hause oder von wo ihr auch immer unseren Podcast gerade hört, nur ans Herz legen. Geht einmal hin, besucht den Dessauer Weihnachtszirkus. Gerade bei dem Programm, bei dem aktuellen Programm, es ist für jeden etwas dabei, eben für die gesamte Familie. Ich muss sagen, ich war auch schon oft da und es ist einfach das Herzliche, was rüberkommt. Die gesamte Familie, die gesamte Crew, die jedes Jahr aufs Neue etwas ganz, ganz Besonderes schafft, mit ganz viel Herz. Also einfach nur schön. Aber zuvor, zuvor gibt es, na wer weiß es, Genau. Noch ein bisschen Musik. Unsere Star-Saxophonistin Sachsen-Anhalts Katrin Eipert präsentiert nämlich noch einmal einen weihnachtlichen Titel. Und ja, an dieser Stelle sei auch mal gesagt: Ich freue mich sehr, dass sie heute für mich, für uns, für den Sachsen-Anhalt-Podcast, für euch natürlich auch spielt. Ich meine, Katrin Eipert stand schon auf den ganz großen Bühnen der Welt, hat zum Beispiel schon die deutsche Nationalhymne beim Europameisterschaftsboxkampf für Timo Hoffmann gespielt oder die musikalische Laudatio für Nena zum Erhalt des bronzenen Bären in Berlin oder auch für Harry Belafonte zur Hope-Gala. Aber sie steht eben nicht nur auf den großen Bühnen der Welt. Sie engagiert sich auch im ganz kleinen. So gründete sie 1999 bereits den Verein Kinder und Jugendsaxophonorchester Sax Sachs und Fan e.V. Sie ist dort künstlerische Leiterin und das ja eben ganz ehrenamtlich und jetzt gerade in der Weihnachtszeit gab es von den Mitgliedern des Kinder und Jugendsaxophonorchester Sax Sachs und e.V. etwas Ganz besonderes, jeden Tag ein kleines Geschenk, nämlich in Form eines Weihnachtsliedes. Denn jeden Tag wurde ein neues Türchen auf der Facebook-Seite von Katrin Eipert hochgeladen. Sowohl die kleinen Saxophonzwerge als auch die erfahrenen Saxophonschülerinnen und Schüler stimmten auf die Weihnachtszeit ein. Einfach ein musikalisches Adventsvergnügen. Und das gibt es jetzt auch bei uns. Hier ist Katrin Eipert mit Tochter Zion. Ihr hört die Jahresendfolge des Sachsen-Anhalt-Podcasts. Mein Name ist Chris Lucio Schönburg und ihr seid immer noch richtig. Und wir sind mittendrin bei der Folge im Podcast und wir sind immer noch auf der Kraftwerkswiese. Dieses Mal hier neben mir ist Giuliano Kölner. Giuliano, ich sag mal, Stichwort
4: Zelt. Da hat sich, glaube ich, auch was in den letzten Jahren getan, oder? Ja, es hat sich was getan. Wir haben seit letzten Jahr eine neue Zeltanlage. Das ist auch ein bisschen größer wie das alte Zelt. Und haben in diesem Jahr auch eine neue Sitztribüne für unsere Gäste. Das heißt, wie viele passen jetzt hier rein? Wir bekommen jetzt 600 Zuschauer hier im Zirkuszelt unter. Ja, und jeder Gast hat auch seinen eigenen Sitzplatz mit Schalensitze und Rückenlehne.
1: Jeder Gast hat seinen eigenen Sitzplatz. Das ist gut. Das ist, das ist schon mal wichtig. Ähm, was kann man noch über den
4: Fußboden sagen? Ja, unsere Gäste laufen auch... Äh, nicht mehr auf normalen Boden. Wir haben das ganze Zelt äh, ausgelegt mit Fußboden, dass alles schön trocken bleibt und unsere Gäste trockene und warme Füße auch haben. Deine Mama hatte vorhin schon mal ähm, kurz über das
1: Licht erzählt. Also als es darum ging, was ich vielleicht mal machen könnte, äh, das Licht ist auch äh, so ein bisschen speziell. Warum muss man das? Äh, ist das ein bisschen in der richtigen in der, in der Reihenfolge
4: hier oder einstudiert oder was hat das damit auf sich? Äh, ja. In der richtigen Reihenfolge nicht unbedingt, aber wir haben in diesem Jahr 100 LED-Scheinwerfer und das bringt natürlich in der Show das gewisse Etwas. Und das macht natürlich auch eine besondere Show aus, dass viel Licht und viele Farben dann mit dabei sind.
1: Genau, das unterstreicht sozusagen nochmal die Emotion und die Stimmung hier im Dessauer Weihnachtszirkus. Liane, komm nochmal mal an meine Seite. Ähm, wie ist das? Silvester, Weihnachten, natürlich Heiligabend. Seid ihr auch mittendrin und auch Silvester habt ihr wieder eine pompöse Show.
3: Was ist da besonders an der Show an, ja, zum Jahreswechsel? Vor allen Dingen, da haben wir ein Abendprogramm, ein Galaprogramm. Und da geht es ja erst los um 19 Uhr und das ist dann immer irgendwie was Besonderes. Die Gäste werden empfangen mit Sekt und mit Orangensaft. Einfach eine festliche Abendvorstellung, wo sehr schön ist. Und danach gibt es dann immer noch das große Feuerwerk draußen. Ja, und dann geht das hier bis 22 Uhr. Danach werden unsere Tiere gemacht und dann können wir uns wieder mal ins Zelt vorne gemeinsam treffen als Familie und dann feiern wir noch Silvester.
1: Also ihr findet danach auch noch die
3: Zeit und die Ruhe, dass alle zusammenkommen und dann so richtig auch anstoßen können? Ja, das ist für uns ganz wichtig, dass wir als Familie zusammen sind und auch anstoßen können.
1: Und du hast die Tiere gerade schon mal angesprochen. Wie ist das? Muss dann immer bei euch ein, zwei Leute, die feiern dann sozusagen Silvester, den Jahreswechsel, 0 Uhr bei den Tieren, oder? Weil die sind ja
3: bestimmt auch aufgeregt und schreien oder also schreien nicht, sondern am besten machen laute. Ja, ja. Oder man denkt, man die sind nervös oder so. Aber tatsächlich sind unsere Tiere das auch gewöhnt. Die sind ja hier groß geworden, von klein auf hier auch rein geboren. Und klar gucken wir dann, wie es unsere Tiere geht, aber die sehen was ganz entspannt.
1: Und wie reagierst du, wenn am 1. Januar dann jemand äh, bei der Vorstellung verkatert ist? Am
3: 1. Januar haben wir Ruhetag. Extra deswegen. Ah ja. Okay, also darf es dann auch zu Silvester mal ein bisschen länger werden. Ja.
1: Okay, wunderbar. Also, wir fassen das Ganze nochmal zusammen. Der Dessauer Weihnachtszirkus in diesem Jahr. Wann ging's los oder geht's los und bis wann geht er und was ist einfach das Schöne? Warum sollten sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer aus Dessau und Umgebung hier einfinden?
3: Also wir fangen an ab dem 24. Dezember bis 8. Januar. Und hier bei uns ist es einfach nur schön. Hier wird es weihnachtlich geschmückt. Es ist einfach was Besonderes. Das kann man gar nicht in Worte fassen. So was muss man einfach selber mitmachen und fühlen. Ja,
5: das glaube
1: ich auch.
3: Kommen nochmal alle hier an meine Seite, die hier jetzt alle mit dabei waren.
1: Also natürlich der Clown Francesco noch in Arbeitsjacke, muss man dazu sagen. Wir haben hier äh, Lucia und natürlich auch Liane. Vielen Dank, dass ich heute mal hier äh, ein Teil von euch sein durfte, dass ich mich mal hier in den heiligen Hallen umschauen äh, durfte. Und ich muss auch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist hier einfach mit Liebe gemacht und man sollte hier einfach herkommen. Dankeschön an euch. Bitteschön. Und wir wollen... Natürlich noch am Ende, das ist das Highlight, darauf freue ich mich die ganze Zeit schon, ein Weihnachtslied anstimmen. Lieber Clown Francesco, was ist denn dein, dein liebstes Weihnachtslied? Hab keins. Weihnachtsmann und coca <lacht> Weihnachtsmann und Co KG aus der Sendung. Da hast du dir aber auch das Einfachste ausgesucht, Luciana, wirklich.
6: Ja, äh, ja, ist ein super Lied. <lacht>
4: hast du das?
1: Ähm, jetzt muss aber ich aber hier. Lucia, kann gut singen. Lu Lucia?
4: Wirklich? Ja, die kann nochmal singen. Vielleicht hast du auch noch
1: ein einfaches, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern präsentieren kannst.
6: Um, walking around. Das kennt, glaube ich, jeder.
1: Das kennt definitiv jeder. <lacht> Müß, musst du dich irgendwie einsingen? Nein, du kannst ja ganz kurz also mal kurz einsingen, oder? Für, für uns mal. Also das nehmen wir einfach als Highlight und damit verabschiede ich mich aus dem Dessauer Weihnachtszirkus. Danke an euch allen und dann hoffentlich bis zum nächsten Jahr. Und jetzt natürlich für sie, meine Damen und Herren, Lucia.
6: You and each a sentiment that I'm feeling When you hear Your voices singing Let's be jolly Deck The horse it bound you Holy walking around The Christmas tree Have happy holiday oh.
1: Herrlich, danke schön! Bravo, Applaus! Der Sachsen-Anhalt-Podcast Ach, das war so richtig, richtig schön im Weihnachtszirkus. Da gucke ich vielleicht nochmal privat hin. Also da muss ich sagen, das, das lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Und jetzt gerade hat es bei mir hier im Studio auch irgendwie geklopft. Äh, äh, ich muss mal... Ja, kommen Sie ruhig mal rein, kommen Sie ruhig rein. Ho, 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 bist du etwa der Chris? Äh. Hallo, lieber Weihnachtsmann. Ähm, ja... Ich bin der Chris. Ich nehme hier gerade die, die aktuelle Jahresendfolge auf. Äh, warum?
10: Warst du denn immer
1: artig? Ja, meistens. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Du darfst bis nächstes Jahr ans
10: Messerbrett beim Dessauer Weihnachtszirkus...
1: Ah, das kann ich nicht annehmen, lieber Weihnachtsmann, aber sag mal, woher weißt du denn das? Also, ich war doch jetzt erst im Dessauer Weihnachtszirkus.
10: Ja, weil ich der Weihnachtsmann bin.
1: Ah, du weißt alles, ich verstehe schon. Aber sag mal, dann weißt du mir doch auch, oder kannst mir doch bestimmt auch sagen, wo Stefan mein lieblings host ist. Ich meine, den, den habe ich schon seit Beginn der Folge, vermisse ich den schon. Natürlich weiß ich das. Ja, und wo ist er?
10: Ja, unter dem Kostüm, Chris. Stefan, ja, hallo. Und wie äh, bist du etwa schon fertig mit der Folge?
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich auch schon fertig. Schön, ich habe mir mich ein abgerackert. Ich war doch überall. Ich war im Dessauer Weihnachtszirkus. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe sogar mit Vincent Kliech gesprochen. Also jetzt schön, dass du jetzt da bist. Na ne? wenigstens jetzt. Dann können wir wenigstens den Schluss zusammen machen. Genau. Also aber das mit dem Messerbrett gefällt mir tatsächlich sehr gut. Dass das dir gefällt, das glaube ich. Aber sonst... Darf ich, darf ich dann auch werfen?
10: Hattest du das auch so geklärt? Ähm,
1: bisher noch nicht, aber das kann sich vielleicht nochmal
10: ergeben. Ja, dieses Jahr hast du ja mit Mutproben eine ganz gute Erfahrung gemacht. Du warst im Eiswasser, bist danach nicht krank geworden. Warum nicht?
1: Ja, also diese Mutprobe, die habe ich schon mal gut gemeistert. Ich muss auch sagen, das hat mir auch das Eisbaden äh, auch so ein bisschen Spaß gemacht. Und eigentlich äh, muss ich sagen... Jetzt hatte ich ja eine Mutprobe. Eigentlich müsstest es im nächsten Jahr du, müsstest du dran sein, weil, ne? wir beide müssen uns auch mal abwechseln, oder? Was hältst du davon so? Messerbrett?
10: Na, ich habe ja die Mutprobe schon bestanden. Ich habe ja zur Weihnachtsfeier ganz viele Lebkuchen
1: gegessen. Ach so. Du hattest die schöne Mutprobe. Naja, gut. Wir, wir, wir denken darüber mal noch nach. Ähm, äh, auf jeden Fall äh, muss ich sagen. Auf jeden Fall.
0: Äh,
1: der Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann macht natürlich alles kaputt. Auf jeden Fall, Stefan, muss ich sagen, du warst ein sehr authentischer Weihnachtsmann. Also ich hätte es dir jetzt auch abgekauft. Ich war ja tatsächlich auch Weihnachtsmann dieses Jahr auf
10: einem Weihnachtsmarkt. Da warst du ja auch mit dabei, ne? wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Und ich habe mir tatsächlich auch beim Studium äh, Heiligabend Geld verdient, indem ich als Weihnachtsmann äh, durch die... Gegend gefahren bin und die Bescherung der Kinder übernommen habe. Und damals brauchte ich sogar noch ein Kissen für den Bauch.
1: Ja, he so heute, heute kannst du zumindest das Kissen sparen.
10: Ja, so lange ist das schon. Ja, und da habe ich auch, stell dir vor, das war auch so ein Weihnachten, das waren draußen minus, was weiß ich gerade, du mit Kissen und allem ausstaffiert, weil nur Kissen sieht ja auch doof aus. Jedenfalls äh, bin ich dort hoch in eine Wohnung. Und äh, die Wohnung ein völlig überheiztes Wohnzimmer. Ich bin da drin fast kollabiert. Und dann hatte aber das Kind, das war ein junges Mädchen, jetzt bestimmt schon fast eine Frau, ähm, hatte etwas vorbereitet für den Weihnachtsmann. Und zwar hat sie irgendein Märchen, ich weiß nicht mehr welches, mit ihren Puppen nachgespielt. Und das durfte ich mir dann angucken, während ich mich vor Hitzeschlag und beschlagener Brille kaum auf den Beinen halten. Konnte.
1: Das war schön. Und dir lief der Weihnachtsmann-Schweiß nur so den Rücken runter.
10: Nicht nur den Rücken.
1: Ja. Okay, lassen wir es dabei. Also ich habe auch mal den Weihnachtsmann schon gespielt, bei der Nachbarsfamilie, aber die kennen halt Chris und äh, ich muss sagen, die Kinder haben mich ziemlich schnell erkannt. Was? Ich bin doch nicht Chris, ich bin doch der Weihnachtsmann. Aber so eine großartige schauspielerische Leistung war es dann doch nicht. Wie alt waren die Kinder? 43? <lacht> Nein. Keine Ahnung. Vier und sieben oder so. Ja. Naja.
10: Aber das kriegt man doch noch hin. Na gut, Chris, wir üben das mal und nächstes Jahr wirst du dann der Weihnachtsmannigste Weihnachtsmann überhaupt. Kommst es ja dann, ich werde jetzt nicht verraten, auf welchem Weihnachtsmarkt
1: ich der Weihnachtsmann war, aber es ist, macht tatsächlich sehr viel Spaß. Ja. Auf jeden Fall sind wir mitten in der Weihnachtszeit und der Heilige Abend steht sozusagen vor der Tür. Wie feierst du Weihnachten?
10: Ganz klassisch mit Familie. Weihnachten machen wir tatsächlich gerne auch einen kleinen Ausflug noch, Heiligabend. Zum Beispiel Magdeburger Lichterwelten oder sowas immer, ich mein, je nachdem, worauf wir Bock haben. Und dann gibt es abends äh, Kartoffelsalat mit Würstchen und ähm, Geschenke werden auch, also es ist ja natürlich mit zunehmendem Alter fällt die Überraschungsintensität äh, da doch etwas ab. Aber ich bemühe mich doch über immer das Jahr über so Ideen zu sammeln. Ich habe auch für dich übrigens ja noch ein Geschenk mit. Wirklich jetzt? Ähm, ja, tatsächlich. Habe ich für dich ein, ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Der Weihnachtsmann kommt ja nicht mit leeren Händen. Und, äh, oder mit der Route. Oder mit der, aber die hättest du. Vielleicht ist es ja die Route, die da drin okay. ist.
1: Äh, Klär mir danach im Podcast.
10: Genau. Und äh, es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß, Weihnachten und äh, dann da zu sitzen, ein bisschen sich zu unterhalten. Man hat ja sonst im Jahr viel zu wenig Zeit, sich mal wirklich ruhig so zu zusammenzusetzen und auch die Feiertage eigentlich ganz gemütlich, ganz gechillt, ohne Stress
1: und dann äh, läuft das schon bei dir? Ja, Also ich finde, weil du es auch gerade so gesagt hast, ich finde auch die Vorweihnachtszeit vergeht, äh, vergeht rasend schnell und erst wenn, wenn Heiligabend ist und man dann doch mit der Familie am Armbrutstisch sitzt, bei uns gibt es auch Kartoffelsalat, aber mit Fisch, meistens grillt dann mein Papa den Fisch draußen ähm, und den gibt es dann bei uns ähm, und dann sitzen auch alle zusammen mit Oma ähm, und ähm, ja, es ist einfach schön, man, man unterhält sich, man spielt Brettspiele, das ist bei uns auch eine schöne Tradition oder schaut einen Weihnachtsfilm und ich gehe ja ganz gerne auch äh, vor dem Essen nach der Bescherung oder nach dem Kaffeetrinken und vor dem Abendessen äh, auch ganz gerne nochmal in die Kirche.
10: Und wir haben ja dieses Jahr tatsächlich die längste Adventszeit, die es gibt. Ne, der vierte Advent, Sonntag und Samstag dann Heiligabend. Nächstes Jahr haben wir die kürzeste. Ich bin gespannt, ob wir das überhaupt noch so, so schnell auf die Reihe kriegen oder ob das dann so, so wird zu so, hoch. Jetzt ist aber Weihnachten. Ne? Das heißt, hast Du eigentlich? Du hast ja auch gefragt nach dem Lieblingsweihnachtsfilm. Hast du da selber einen, den du gerne Weihnachten guckst, der jedes Jahr dazu gehört? Und wehe, ich würde dieses Geschenk unvermittelt verbrennen. Wenn du sagst, es ist drei Haselnüsse mit Aschenbrödel von, wie heißt das? Drei Haselnüsse von Aschenbrödel. aus Aschenbrödel. Nee, wie
1: heißt es? Drei Haselnüsse für von für. Ich wollte jetzt von sagen.
10: Die richtige Präposition.
1: Ja. Die richtige Präposition zu finden ist dann nicht so einfach. Nein, also es ist es ist eigentlich ist es drei Haselnüsse für Aschenbrödel. obwohl, obwohl ich sagen muss, ich finde auch und da bin ich noch ganz kindisch, aber dazu stehe ich. Ich finde auch. Diese ganzen Folgen, die von Weihnachtsmann und G laufen, in den äh, zurückliegenden Wochen, ähm, die schon, ja das ist eigentlich so der Beginn der Weihnachtszeit, das finde ich ganz fantastisch.
10: Ja, tatsächlich. Und du? Äh, es gibt einen deutschen Film, den ich sehr mag und es gibt einen internationalen Film, den ich sehr mag. Welchen soll ich zuerst nennen? Zuerst den deutschen das ist äh, tatsächlich eine Produktion, ich glaube, von seit 1 damals gewesen. Zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pasewka. Ist so ein Road-Movie, ne? die beiden hängen irgendwo fest. Ich glaube in Prag ja. oder wo? Also, Ungarn, Bratislava,
1: Bratislava am, am Flughafen. Ja, in, in
10: Bratislava am Flughafen und müssen sich dann ihren Weg zurück äh, nach Deutschland schlagen in der Weihnachtszeit äh, ich wollte gerade sagen, Stromberg spielt die Rolle wie immer. Ne? Also Herbst spielt, Herbst spielt schon so eine Stromberg-ähnliche Rolle und, und Pastefka halt so einen trotteligen Poolnudel-Verkäufer. Und es ist einfach herrlich anzusehen, wie die beiden da von einem Chaos ins nächste stürzen. Ich glaube, der wird auch aktuell bei Netflix gestreamt, kann man so, so noch mitgeben. Und der andere, der Internationale, der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, das ist die Geister, die ich rief. Das ist eine moderne Adaption von dieser Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens mit Ebenezer Scrooge. Diese Rolle wird gespielt von Bill Murray und er spielt einen... Boss eines Fernsehstudios, der absolut äh, bösartig ist und sie bereiten auch gerade eine Verfilmung dieser Scrooge-Geschichte vor für den Fernsehsender. Da will er dann, dass an kleinen Tieren die die Geweihe festgetackert werden und, und sowas alles. Und ihm widerfahren dann natürlich genau diese drei Geister der Weihnacht, äh, weil er halt so ein böser, böser Mensch ist. Ein herrlicher Film, könnte ich mir auch jedes Weihnachten angucken und mache ich auch.
1: Und kann der auch irgendwo gestreamt werden? Das weiß ich
10: tatsächlich gar nicht. Ich habe noch nicht geguckt. Du kannst ja so lange noch was erzählen und so lange gucke ich hier mal im, im Handy nach, ob den jemand streamt.
1: Das, das kann ich auf jeden Fall. Also das würde mich nämlich mal interessieren, weil den ähm, ja, würde ich ganz gerne mal gucken. Und weil wir auch gerade über den Heiligabend gesprochen haben, ähm, auch, ich muss sagen, das ganze Weihnachtsfest ist dann so ein bisschen, also bei mir jedenfalls, dass wir uns dann äh, mit der Familie zusammensetzen und Mittagessen und Abendessen machen zuerst, von der Familie von meiner Mama, dann mit der Familie von meinem Papa an dem anderen Tag und ähm, man sieht da halt alle mal wieder und das ist halt genau das Schöne, weil man sieht eigentlich, wie sich in dem Jahr, wie man sich verändert hat und wie auch sich andere Familienmitglieder verändert haben oder älter geworden sind. Wow. Wow oder Wow? Wow, also Wow streamt den Film. Achso, das ist auch <lacht> so. Ich dachte, jetzt macht doch schon Hundegeräusche, okay. Ähm, das ist auch eine Streaming-Plattform? Äh, hieß bis im Laufe des Jahres Sky.
10: Äh, Sky. Sky, also dieser Streaming ist von, von Sky und ist ja dann umbenannt worden in Wow, und da kommt halt die Geister, die ich rief. Okay. Ne? Aber du hattest doch äh, während der Folge auch Westphal mit drin. Ich habe, du hast ja mit Vincent Glisch gesprochen, oder?
1: Ja, da ging es auch um die Westphals. Äh, er hat sein Buch vorgestellt, das war, war ganz, ganz schön. Die die
10: Geschichte. Es ist ja kein komplettes Buch, sondern eine Geschichte in einem Buch, wo es um Familie Westphal geht. Und
1: vielleicht hat er sich ja auch an deiner Familie
10: irgendwie orientiert. Na, orientiert nicht, aber er hat uns ja auch mal erzählt, dass er gerne Namen aus seinem Umfeld nimmt, von Freunden, von Bekannten und dann aber eigentlich immer so die Rollen das komplette Gegenteil schreibt. Also der Manager oder der Anwalt wird dann halt ein Obdachloser, der, der überhaupt nichts auf die Kette bekommt oder sowas und tatsächlich hat er das, ich weiß nicht, habt ihr darüber gesprochen, ob es nach mir benannt ist, dann möchte ich jetzt Dinge nicht doppelt erzählen.
1: Ähm, wir haben darüber definitiv gesprochen, ja, also vielleicht, wer, wer jetzt vorgespult hat, sollte vielleicht dann doch nochmal zurückspulen. Ich bin gespannt, ob es nächstes Jahr dann die Schönburgs gibt. Wer weiß. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das ist die Weihnachtszeit und nächstes Jahr 2023 starten wir weiter voll durch mit dem Podcast, oder was würdest du sagen?
10: Ja natürlich, also wir hatten ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr, wir werden auch Anfang des Jahres, also wir hören uns dann am 6. Januar wieder, werden wir dann so einen kleinen Rück- und Ausblick machen und da, also was, was wir da alles gesammelt haben dieses Jahr, auch an äh, Erfolgszahlen, ne? Spotify wertet das ja immer so wunderschön aus. Ja, da muss ich schon sagen, können wir uns gegenseitig gleich ganz doll auf die Schulter klopfen und äh, ja. Und wollen wir schon so einen kleinen Teaser geben, was man nächstes Jahr bei uns hören könnte? Kommen ganz klar.
1: Mm, na
10: gut, okay. Also wenn man noch nicht genug bekommen hat von Katrin Eipert, dann äh, sollte man im nächsten Jahr auf jeden Fall den Sachsen-Anhalt Podcast hören. Ja.
1: Weil die habe ich dann nochmal in Hülle und Fülle und sie erzählt ganz, ganz viel, weil sie ist ja star saxophonistin Meinst du, dass es clever ist bei einer Frau von Fülle? Von Hülle und Fülle? Nein, sie erzählt in Hülle und Fülle, also sie erzählt ganz, ganz, ganz viel und äh, berichtet natürlich auch aus ihrem, aus ihrem Leben und was sie alles schon gemacht hat und geschafft hat. Und äh, deswegen, wo wir gerade auch bei Katrin Alpert sind... Es ist an der Zeit Danke zu sagen für alle, die an dieser Folge mitgewirkt haben. Und da sind eben auch Katrin Alper zu nennen, Vincent Klisch, äh, den ich äh, in dieser Jahresendfolge mit haben äh, durfte. Ähm, und alle natürlich auch der, der Dessauer Weihnachtszirkus und natürlich auch alle hinter den Kulissen. Heißt also tosten Waschinski zum Beispiel, äh, der natürlich auch immer ganz fleißig mit dem Hintergrund werkelt. Und auch an den Weihnachtsmann aka Stefan B. Westphal. Und ich soll jetzt sagen, auch Dankeschön an dich, Chris Lucio Schönburg. Das war die Stelle, wo ich dir das Mikrofon hinhalte und wo du dann das sozusagen sagst.
10: Ja, auch Dankeschön an dich. Nein, Dankeschön natürlich auch an, an dich, Chris. Es ist schön, dass du wieder mit dabei bist und du bist eine Bereicherung für den Podcast.
1: Das hast du nett gesagt, die 10 Euro gebe ich dir dann nachher. Möchtest du jetzt das Geschenk haben, aber...
10: Jetzt im Podcast? Nein, nicht im Podcast, das wäre, nein.
1: Wir machen das Mikrofon jetzt aus und äh, natürlich will ich ganz am Ende, stellvertretend auch für, We für Stefan und für uns alle du für sagen. Du
10: wolltest für Westphal sagen, ja. oder? ja?
1: Stellvertretend für uns alle vom Sachsen-Anhalt-Podcast sagen, das war nur so ein erfolgreiches und schönes Jahr, weil ihr und weil sie zu Hause oder wo auch immer in der Welt äh, unseren Sachsen-Anhalt-Podcast hören und hört und ähm, ja, das macht den Sachsen-Anhalt-Podcast eben auch aus. Deswegen, wenn irgendwas ist, schreibt uns, wenn ihr Themen habt, schreibt uns auch, wir sind überall vertreten, Instagram, abonniert uns auf allen Streaming-Angeboten, die ihr so gut findet, Spotify, Apple Music und, und, und und jetzt ein wunder wunderschönes Weihnachtsfest und kommt gut rüber ins 2023. Äh, singen wir noch? Was denn? Eine Mu, eine Mäh. Eine Mu, eine Mäh? Ich dachte, jetzt ein schönes Weihnachtslied. Das ist ein Weihnachtslied. Okay, du stimmst an und ich summe im Hintergrund mit. Eins, zwei, drei. Eine Mu, eine Mäh.
10: Eine Tete, eine tete, tete. Eine Tute, eine Ru. Keine Ahnung. Einen Hopp. Macht's gut. Tschüss, wir üben das für nächstes Jahr. Ein Christ. Vielleicht.
1: Danke, Stefan. Ciao, ciao. Macht's gut. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt